0: Hola a todos, mi nombre es Claudia Olivia y te doy la bienvenida a tu podcast Ella Habla. En este espacio hablaremos de cómo vivir nuestra vida bajo los principios bíblicos es más fácil de lo que nos han contado. Hoy estaremos hablando sobre la ansiedad. Hablaremos de algunas herramientas que nos equiparán para luchar contra el enemigo llamado preocupación. ¡Quédate! Después de una temporada de un largo descanso y de cambios, pues estamos por acá una vez más con ustedes. Y eso me pone muy contenta. Y me pone muy contenta también porque el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. El tema del día de hoy es un tema muy frecuente en estos tiempos después del amor y hablo de la ansiedad. Nuestra invitada nos estará hablando acerca de ello. Pero antes de presentárselas, yo quiero hablarles un poco del tema. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una intranquilidad, es una angustia. Es sentir nervios por lo que vaya a pasar o un temor. Es como una preocupación por algo que no sabes si va a ocurrir o a lo mejor crees que puede ocurrir. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza. Es normal sentirse a veces ansiosos en algunos momentos, en especial si tu vida es estresante. Sin embargo, la ansiedad y la preocupación excesiva y continua son muy difíciles de llevar y son muy difíciles de controlar e interfieren en todas nuestras actividades diarias. Te puede causar insomnio, trastorno de ansiedad generalizada, no lo sé. La palabra griega de preocupación utilizada en las escrituras es un maravilloso compuesto de dos palabras que significa dividir la mente. Esto quiere decir que la ansiedad divide nuestra energía entre los planes de hoy y los problemas de mañana. Es un resultado de una vida a medias. Yo creo que a muchos no nos gustaría seguir viviendo una vida a medias. Quisiéramos encontrar herramientas que nos ayuden a superar este trastorno. Quiero presentarles a mi amiga Ruth, ella es de Argentina, la sigo en Instagram, me encanta, me encanta mucho lo que publica, me encanta todo lo que ella vive, lo que conoce del tema, cómo ella lo ha enfrentado y pues nada, bienvenida Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Claudia? Bueno, muchas gracias,
1: es un no, nada, placer. Mucho. Escuchaba un poquitito el resumen que hacías acerca de la ansiedad y es tal cual como como lo definiste. Dijiste una palabra clave
0: que es una inquietud. Así que hiciste una introducción de lo que vamos a hablar. Así es. Una inquietud es como estar inquietante de no saber lo que pueda suceder, ¿no? De repente, a lo mejor si salgo de mi casa, ¿qué puede pasarme, no? O bien si a lo mejor tengo, normalmente vivimos una ansiedad cuando tenemos exámenes o cuando tenemos alguna presentación o algo así nos pone inquietantes, pero el día de hoy hablaremos de una ansiedad muy frecuente, muy generalizada, que nos lleva a... A robarnos el presente, y eso es lo que no queremos, ¿no? Pablo en, escribió en Filipenses, dice, regocíjense siempre, siempre en el Señor, siempre nos estaba diciendo que estemos contentos, y la ansiedad nos quita eso, nos quita la alegría, nos quita estar contentos, nos quita estar bien, entonces el Señor nos dice claramente, te regocíjense en el Señor siempre, y te vuelvo a repetir que te regocíjense en el Señor también nos dice que por nada estemos afanosos sino que todas nuestras peticiones se las concedamos a Dios delante de él en oración y ruego, tenemos una arma muy poderosa, ¿no? Dios nos dice no te afanes, no te preocupes por nada, si estás inquietante ve a mí en oración y ruego y yo te voy a ayudar, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pues va a guardar tu corazón, pero esa parte no la entendemos o a veces no la conocemos, y de esa parte es la que yo quiero que tú me hables, ¿cómo es que tú has vivido la ansiedad, ¿cómo es que tú has ayudado a personas a superar esto, o a lo mejor o ir caminando y dejando atrás la ansiedad?
1: Mira, te voy a, a comentar un poquito, en realidad, pienso que la base para dejar un poco atrás la ansiedad o quitarla directamente de nuestra vida, esa ansiedad que paraliza, como vos decías, que es la que tenemos que evitar, pienso que disminuye conforme aumenta nuestra comprensión de quién es Dios en nuestra vida. Cuanto más comprendemos quién es él y, y el control que él tiene sobre cada situación, nuestra ansiedad empieza a disminuir. Por ahí es fácil decirlo y llevarlo a la práctica, es mucho más difícil. Vos nombrabas el temor en esta definición sobre la ansiedad. Y la ansiedad y el miedo se puede decir que son primos. Yo digo que son como familiares, pero no son idénticos. Porque el miedo es el que el que ve una amenaza y me alerta y me permite como cuidarme en cierta parte. El miedo es el que quizás me dice, tené cuidado, no estés descalza, que puede haber una araña. El miedo es el que me alerta a, a, a algo o me dice, ahí hay una araña, no la vayas a pisar. En cambio, la ansiedad es la que se imagina algo terrorífico y te dice, nunca, nunca en tu vida andes descalzo porque te puede picar una araña. El miedo ve la amenaza, pero la ansiedad se la imagina. La ansiedad nos lleva a pensar siempre lo peor y a querer tener el control de un montón de situaciones que escapan de nuestro control. Es como un exceso, como decíamos hoy, de inquietud, de querer tener controlado casi todo, y en lo personal me pasó que la ansiedad que tuve en su momento me derivó en ataques de pánico, que eso sí paraliza completamente, yo estaba aislada, me daba temor quedarme sola en casa, tenía ataques de pánico extremos, de, de sudar, de tener muchas palpitaciones, de sentir que me moría, que me iba a agarrar un paro cardíaco, y se llega a eso en realidad cuando no se trata la ansiedad es de base, cuando empezamos a sentirnos ansiosos hay que poder hacer un parate y decir ¿qué me está pasando? y dejar las preocupaciones como decir bueno, Dios tiene el control de esto. Si esto me está pasando, tengo que dejarlo en manos de Dios y ver qué Él quiere enseñarme con esto, pero no querer controlarlo yo. Porque ahí es donde nuestra mente empieza como en cortocircuito, porque hay cosas que realmente no las podemos controlar.
0: Escucho, ahorita me mencionas algo muy importante que me dices, que el miedo es algo que, que tú ves, que te pone alerta, pero la ansiedad en sí es algo que te imaginas. Tú, en esta parte que conoces de Dios, ¿cómo le puede hacer una persona que no conoce de Dios y reconocer, decir, sabes que tengo ansiedad y yo ya no quiero vivir en esto? He ido a psicólogos, he estado en terapias, pero aún así, todos esos psicólogos y todas esas terapias no me han ayudado. ¿Qué podríamos hacer?
1: Bien, hay herramientas que se pueden hacer, yo pienso que la base de todo, en mi caso personal, a mí me sanó Dios porque también probé con psicólogos, especialistas en, en ataques de pánico, de ansiedad y demás, y, y nada de eso me funcionó, en lo personal me ayudó Dios. Pero también hay un montón de herramientas para evitar llegar como a ese desequilibrio de, del extremo de la ansiedad que pueden estar basados en la manera de respirar, en hacer ejercicio. Hay, hay prácticas que se pueden hacer para las personas que por ahí dicen, bueno... Yo me estoy sintiendo ansioso y, y en Dios no creo, no me está funcionando, voy al psicólogo y no me funciona. Hay, hay herramientas que se pueden hacer como para que nuestra cabeza descanse un poquito y es también escribir, hablar, poder sacar todo lo que tenemos y que quizás a veces lo callamos, lo acumulamos todo ese exceso de preocupaciones y de cosas que a veces no queremos quizás hablarlas o preferimos como guardar silencio, todo eso nos va enfermando también y hay un montón de herramientas que se pueden aplicar para no llegar a ese extremo de, de la ansiedad. Hoy, gracias a Dios, es un tema muy conocido y... En mi caso conozco personas que no son cristianas y también padecen de eso y quizás empezando como una rutina de, de ejercicios, de respiración, incluso, no sé, dar una vuelta a la manzana caminando alrededor de, de, de tu casa te ayuda como a conectar por dos segundos, por dos minutos, esto de decir... Eh, mi cabeza se despeja, la saco de eso que me genera ansiedad, llámese estudio, finanzas, relaciones, todo lo que querramos controlar que
0: no podemos y que genera en nosotros ese malestar. Y dentro de esta crisis es posible identificar que estamos ansiosos, por ejemplo, puede ser que estoy ansioso porque tengo un examen o tengo mañana una presentación o las cosas no me están saliendo bien en el trabajo. Hay un nivel de ansiedad que podemos decir que es normal. De nuestras actividades diarias, a lo mejor lo podemos dejar pasar, pero puede estar ocurriendo muy frecuente en nuestra vida y convertirse en un hábito. Dentro de nosotros que esto eh, es lo que mencionaba al principio, te lleva a paralizar tu vida. Tus proyectos ya no son los mismos. Mi pregunta es, Dentro de toda nuestra crisis, ¿podemos identificar que estamos ansiosos, que, que tenemos una enfermedad, que necesitamos ayuda? Sí,
1: yo pienso que sí, que, que uno puede identificarlo. En mi caso, eh, comencé cada vez a aislarme más, más de, de las personas, de las actividades. Comencé a tenerle temor a que me agarraran episodios de ansiedad y también un poco de vergüenza en su momento. Ahora es un tema muy conocido, pero cuando yo comencé a tener estas crisis de ansiedad, no se conocía tanto, realmente no existía prácticamente, de hecho yo llegaba a las guardias con mis padres y muchas veces me preguntaban si había consumido droga porque era como algo no conocido, esto te, te estoy hablando hace 15 años atrás aproximadamente, un poquito más. Ah. Entonces no, no era algo conocido, pero en mi caso sí logré identificar que algo no estaba bien porque no podía dormir bien en las noches, mi cabeza continuamente tenía un exceso de, de preocupaciones y de temor, todo me causaba miedo, cualquier cosa que me pudiera pasar o el mínimo malestar que mi cuerpo sentía yo creía que iba a morirme o pensaba siempre lo peor, tenía miedo de viajar miedo de, de salir en la noche y empecé como de a poco a dejar de hacer cosas y llegó un momento determinado que ella prácticamente no tenía una vida linda, sino que estaba presa de, de miedos y, y de síntomas, continuamente creyendo estar enferma, si no era de, de un no sé, de, de alguna cosa, era de otra, continuamente visitando médicos y los médicos me decían estás bien, estás sana, está todo en tu cabeza, entonces ahí como que empecé a, a alertarme hasta que por fin pude dar con lo que era, investigué mucho y finalmente eh, escuchando a una profesional en un programa de televisión de acá de Argentina, empezó a dar detalles acerca de esta palabra de ansiedad y de los ataques de pánico y dije, eso es lo que a mí me está pasando. Por primera vez alguien sabía lo que yo estaba viviendo, estaba en la televisión, pero gracias a que tiró, ese nombre, ansiedad, yo empecé a involucrarme en ese mundo y a descubrir de qué se trataba probé de todo, como te decía hoy y finalmente nada me daba
0: resultado en sí hasta que intervino Dios bueno, pues después de escuchar tu historia este, puedo, podemos identificar cómo funciona la ansiedad cómo saber si tengo ansiedad mencionabas que hay un exceso de preocupaciones en tu cabeza que hay insomnio frecuente Incluso hay sentimientos de nerviosismo cuando no hay razón para preocuparse y se pueden presentar dolores, molestias en tu cuerpo inexplicables. Hay un miedo a salir. Incluso yo he escuchado que las personas que sufren de ansiedad les es muy difícil controlarla y mantenerse concentrado en las actividades diarias. Otra de las cosas que mencionabas te lleva a no tener una vida normal. Incluso a callar lo que pasa por miedo a pedir ayuda, por la vergüenza a que se enteren que estás pasando por un trastorno de ansiedad y yo quiero mm, hacer un paréntesis aquí y mencionar que la ansiedad se va desarrollando lentamente podemos definirla en base a sus funciones y sus efectos hay una ansiedad leve que es la que se asocia a la vida diaria ¿no? donde a lo mejor yo tengo un examen mañana y pues sí estudié pero estoy, estoy preocupada porque no sé cómo me vaya a ir o la ansiedad moderada donde las personas se centran solo en las preocupaciones que son inmediatas, por ejemplo puede ser que me hice exámenes y tengo cita con el doctor y estoy preocupada porque pues quizás me vaya mal, quizás me vaya a dar un diagnóstico malo y, ¿y ¿qué voy a hacer? o la ansiedad grave donde las personas se centran en los detalles específicos sin poder pensar en nada más y existe la ansiedad generalizada donde ya hay temor y miedo, la persona es incapaz de poder realizar alguna actividad ni aún siendo dirigida y como lo mencionaba Ruth, te lleva a no tener una vida linda porque pierdes el interés de relacionarte, pierdes el interés de salir y empiezas a tener pensamientos irracionales todo esto en resumen nos hace presas del miedo y creo que la ansiedad viene del miedo Podemos decir que el miedo es normal, quizá todos tenemos miedo de repente a algo, pero cuando depositamos ese miedo en los lugares equivocados como en el futuro, como el ejemplo que daba Ruth de la araña, imaginas una amenaza o una situación que puedes pasar pero que no está. O miedo a la aceptación. Si lo que a lo mejor yo vaya a decir lo van a aceptar bien o lo vayan a tomar a modo. Miedo a salir, miedo a las cosas que no puedo resolver, como querer tener el control de todo en exceso y que son situaciones que se escapan de nuestras manos. Creo que, que es algo importante que puedas identificar en dónde estás depositando tu miedo de forma equivocada y hacer un alto, incluso a pedir ayuda, antes de que la crisis pueda evolucionar y llevarla a un nivel de ansiedad, donde ya no puedas salir de tu casa porque tienes un montón de miedos. Ahora Ruth. bueno. ¿Cómo fue que después de tus terapias decidiste dejarle a Dios que tomara control de lo que estabas viviendo? Porque es muy fácil para mí o es muy fácil para las personas que no lo vivimos decir pide ayuda, busca a Dios, toma terapias, sal a correr, haz ejercicio, haz esto o haz lo otro. Porque no entendemos la magnitud de la batalla interna que ustedes están viviendo. Cuéntanos más de ello. Mira,
1: un día en particular que no lo olvido porque yo creo que ahí fue que tuve un encuentro con Dios. Eh, si bien nací en una familia cristiana, siento que mis ojos se abrieron a, a, a ver el poder de Dios en verdad el día que Él me sanó de, de estos ataques de ansiedad. Yo venía, como te decía, muy muy eh, temerosa, todos los días me levantaba y no podía disfrutar de, de las cosas simples de la vida, porque todo me generaba una amenaza continuamente, tenía miedos, descomposturas, malestares, y una mañana determinada le dije a Dios, eh, yo ya dudando, mi fe flaqueando, le dije, si realmente existís, te pido por favor no, no vivir más así, si voy a seguir viviendo llévame con vos si me estás escuchando, yo estaba en una depresión muy grande, y esas fueron las palabras que usé para, para referirme a Dios, y le dije si existís, y voy a seguir viviendo así, llévame, llévame con vos, yo no quiero vivir más, no quiero pasar un día más sufriendo de esta manera, porque realmente eh, era muy feo vivir así continuamente con temor a todo hasta quizás hasta salir de casa, y al otro día que, que le pedí a Dios de esa manera, me, me desperté y me agarró un ataque de pánico. Apenas me, me levanté de la cama y justo me llama por teléfono eh, un fotógrafo que en ese momento íbamos a hacer una sesión de fotos para mi boda, yo estaba cerca de, de, de casarme uh -huh. y le cuento, le digo, mirá, estoy teniendo un ataque de pánico, estoy muy mal, no le, no le cuento a nadie de esto, pero me siento muy mal, necesito que llames a Lucas, que es mi marido, y él me dijo, Ruth, vos crees en Dios, me dijo este fotógrafo, y mientras hablábamos por teléfono, y yo en pleno ataque de ansiedad, y le digo, sí, sí, pero no sé si creo en Dios, ayer le pedí que me sanara, y, y hoy me vuelve a agarrar, le dije como dudando incluso de Dios, y él me dijo, si crees en Dios, esto no te tiene que atar más, me dijo, y hizo una oración por mí, me dijo, Permitíme orar por vos, y mientras yo escuchaba la oración de él en el teléfono, no, 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 no puedo explicar con palabras, pero sentí una libertad, sentí cómo mi mente se calmaba, cómo vino esa paz que en verdad, que, que dice su palabra, que, que supera todo entendimiento, y de repente tuve paz como nunca había antes sentido. Comencé a llorar de una manera que, que era, pero me quebranté, me arrodillé en mi habitación, y empecé a orar y el ataque de pánico desapareció por completo. Ya no sentía ansiedad y esto fue hace 12 años atrás y de repente hasta el día de hoy nunca más un ataque de pánico. Es como que me, me, me sanó de un día para el otro y nunca más tuvo control el temor en mí a ese punto de paralizarme. Qué
0: lindo, me encanta la historia cómo... Cómo es que eh, aún en el medio de esa crisis puede llegar a alguien ¿no? a, a nuestras vidas. Cómo es que Dios es tan misericordioso y aunque nosotros no le pidamos ayuda, Él nos conoce perfectamente y nos manda a personas para que pueda ayudarnos, ¿no? a mostrarnos lo que es pues, su palabra y esa opción de que está Él para ayudarnos. Algo que aprendí
1: con, con todo esto es que el miedo... Existen nuestras vidas, es una emoción, la ansiedad también es una emoción, entonces van a estar pero lo que debemos hacer cuando empezamos a, a tener un poquitito es enfrentarlo, no, no darle lugar a que nos ganen y nos paralice. Cuando comenzó todo este tema de la pandemia y demás, es como que nuevamente aparecieron temores y, y cosas, pero eh, me tocó pasar por un proceso bien difícil justo cuando comienza la pandemia y me tocó como que se juntó todo. Y me puse firme y dije, no me va a volver a paralizar el temor y lo voy a enfrentar, y es algo que cada vez que lo enfrento me siento cada vez más eh, libre, cada vez más preparada, cada vez más cerca de, de, de esa valentía que el Señor nos dice, que eh, nos repite tantas veces, no teman, esfuércense y sean valientes, y cada vez que enfrentamos el temor, sea chico o grande, vamos siendo cada vez más valientes, y vamos aprendiendo cada vez más a, a usar el temor a nuestro favor, y no que el temor quiera gobernar ni paralizar. Y algo que aprendí también en todo esto es que en nuestra mente no puede haber lugar para el miedo y para la ansiedad y también lugar para Dios. Donde el miedo y la ansiedad se apoderan de nuestros pensamientos, ahí ya no queda tanto lugar para Dios. Entonces hay un versículo muy lindo que dice que tenemos que pensar en todo lo que es bueno, verdadero, perfecto. Si pensamos en, en lo que el Señor nos manda a pensar, y no en las cosas negativas, y no en las preocupaciones, y, y nuestra mente la alimentamos de todo lo que Él nos manda, es ahí donde verdaderamente la ansiedad queda disminuida. Quizás va a aparecer, como vos decías, frente a un examen o alguna cosita, pero no va a pasar a mayores, va a ser ese segundo, pero no va a lograr ir haciendo nido en nuestra mente todos los días al punto de atarnos.
0: Pues cuando se trata de ansiedad, yo creo que entender la soberanía de Dios es enorme, ¿no? A menudo nos ponemos ansiosos cuando sentimos que no tenemos el control sobre nuestras circunstancias. Es necesario dejar, dejarle a Dios el control de nuestras vidas. Cuando le damos el control de nuestra vida a Dios, llega una paz que no se consigue con nada ¿no? y que nunca va a ocurrir por nada que hagamos. La, yo creo que la paz llega cuando crees que Dios es soberano y cuando le confiamos a Él todas nuestras preocupaciones y ansiedades. Es así,
1: pienso lo mismo, cuando, cuando realmente le dejamos el control a Dios, porque Él no pierde el control, nunca pierde el control. Incluso en los momentos en los que decimos, ¿por qué esto? o, o ¿no voy a poder con tal cosa? Él, él jamás pierde el control. Entonces cuando sabemos descansar o aprendemos, Pienso que debemos pasar por cosas para ir aprendiendo, porque si no tenemos la experiencia y no vamos al campo de batalla, no vamos a poder aprender lo que Él nos quiere decir. Por mucho tiempo pensaba, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué vivir así? Pero hoy cuando veo los resultados, estoy agradecida a Dios que me haya hecho pasar ese proceso, ese desierto. Toda esa desesperanza que en su momento viví, es como que digo... Bueno, valió la pena ir a esa guerra y finalmente con Él siempre somos vencedores y siempre salimos victoriosos. Y hoy que puedo ayudar a personas y hoy que puedo dar, dar una mano y hablar de Dios y lo que Él hizo en mi vida y poder dar herramientas, digo, bueno, gracias Señor, gracias por todo lo que pasemos en la vida, sirve de aprendizaje. Amén,
0: así es. Pues muchísimas gracias, Ruth. Eh, yo quiero agradecerte este tiempo que tú has estado acá con nosotros, gracias por compartir tu historia de vida gracias por, por tomarte el tiempo de tener esta entrevista muchas gracias por, por las herramientas que nos has dado el día de hoy, yo quiero terminar este episodio recordándonos Pablo nos decía regocíjense siempre en el Señor y no nos lo dijo una vez nos lo dijo varias veces es la primera instrucción que Pablo nos da y nos ayuda con nuestra ansiedad. Dice, regocijémonos o alegrémonos en el Señor. Y Pablo no quería que nos alegráramos en el Señor solo una vez o de vez en cuando. Pablo dijo, regocíjense en el Señor siempre. Creo que la próxima vez que temas al futuro, recuérdate a ti mismo que debes estar lleno de alegría en la soberanía de Dios. Recuerda lo que Él ya ha hecho por ti. Y celebra que él es capaz de hacer lo que tú no puedes hacer. Gracias Ruth, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, no, gracias a vos. La verdad que es un placer para mí, también muy
1: agradecida por esta invitación, y quería decirte, Claudia, que eh, porque esto no, no está arreglado, lo que, lo, lo que vos acabas de decir, eh, lo tengo anotado, es para que veas que estamos en un mismo espíritu, ¿sabes que Anoté algo acá, y para no olvidarme, digo, no tengo que olvidarme de mencionar esto, y es que, Pablo nos dio la receta para la ansiedad, para combatirla, y comienza con un llamado a alegrarnos. Filipenses 4.4 que dice, alegrense siempre en el Señor. Insisto, dice, alegrense. Entonces como justo acabas de decir algo que me había quedado pendiente, y digo, bueno, Dios es bueno porque eh, <risa> lo tengo acá anotado, no te había dicho, <risa> y digo, estamos eh, eh, en, en un
0: mismo espíritu. En conexión, así es, así es, esta es la receta que Pablo nos dejó, alégrense siempre en el Señor, es la clave, ¿no? De estar alegres y contentos siempre por todo, y confiando que Dios tiene el control de nuestras vidas, a Él no se le sale nada de control. Es así, amén. Muchas gracias Ruth, gracias por todo. Bueno. Muchísimas gracias. Si les gustó este episodio, compártanla con sus amigos o en sus redes sociales. Hasta la próxima.